0: Jonas, herzlich willkommen an diesem Sonntag zu einer neuen Folge Pro Mille Prozente. Heute mit deinem Lieblingsthema, nämlich Gaming. Wir hatten ja schon mal in der Vergangenheit eine Folge <lacht> zum Thema Gaming und die ist auch recht gut angekommen. Und du hast jetzt wieder viele Neuigkeiten hier zusammengesammelt, vor allen Dingen auch diesmal auch nicht nur Einzeltitel, sondern auch interessante ETFs, die den ganzen Bereich Gaming, die ganze Gaming-Branche so ein bisschen abdecken. Und deswegen bin ich ganz besonders gespannt, was, was du uns heute kredenzen wirst hier.
1: Ja, starten wir doch am besten gleich mit, mit dem ETF, den ich da gefunden habe. Also es ist ein ETF, es sind nicht mehrere. Ähm <lacht> Und zwar äh, ist das äh, von dem von Fondsanbieter van Eck, ähm, ein ETF auf den ja, gleichnamigen Index MVIS. Also da steckt... Äh, Meines Erachtens sogar Eck drin, aber ähm, auf jeden Fall ist es ähm, ETF, das den MVIS Global Video Gaming und Esports Index abbildet. Ähm, den, da packen wir euch auch den Link in die Show Notes. Ist wichtig für die eigene Recherche. Und ähm, dieser Index enthält Unternehmen, die mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes mit Gaming und Esports machen und enthält Unternehmen, die äh, mindestens ähm, also wenn es wenn es wenn es so äh, Spieleentwickler und so Softwareunternehmen sind oder Plattformen sind und wenn es Unternehmen sind ähm, die zum Beispiel äh, Chips oder Hardwarekomponenten herstellen ähm, dann müssen die mindestens 25 Prozent ähm, ihrer Umsätze mit ähm, dem Bereich Gaming und eSports machen ähm, das wird gleich nochmal wichtig sein wenn wir auf die auf die wichtigsten zehn holdings oder wichtigsten, höchstgewichtetsten zehn Aktientitel kommen, die in dem, die in dem Index bzw. auch in dem ETF vertreten sind. Also dieser Index wird äh, im Grunde eins zu eins äh, von dem ETF von Van Eck abgebildet. Es ist ein, es ist ein Nischen. Bereich klar, es ist ein sehr 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 spitzer Bereich, ganz klar auf, auf Gaming und, und E-Sports gerichtet. Deshalb ist ähm, die, die TER, die Total Expense Ratio, die ges jährliche Gesamtkostenquote ähm, auch etwas höher als zum Beispiel bei einem ähm, ETF, das sind MSCI World oder einfach ein Nasdaq oder ein S&P 500 oder so abbildet. Die ähm, Gesamtkostenquote, die jährliche liegt bei 0,55. Prozent. Ja, ist nicht überraschend äh, bei so einem ähm, nischigen ETF, bei so einem spitzen Ansatz. Ich persönlich finde das sehr spannend, weil ich glaube an dieses Thema Gaming ähm, und an das Thema e -Sports. Dieser ganze Bereich hat äh, im Grunde ja verschiedene Unterbereiche. E-Sports ist einer davon, ähm, Konsolen, ne, das spielen auf Konsolen und PCs ist ein, ein Bereich davon, Cloud Gaming ist ein Bereich davon. Und äh, der umsatzstärkste Bereich äh, dieses ganzen Gaming- und E-Sports-Bereich ist Mobile Gaming. Also ähm, kommt insofern so für mich durchaus überraschend, als dass Mobile Gaming so, wenn man jetzt äh, Cloud Gaming und E-Sports rausnimmt, eigentlich ja, der jüngste Vertreter sind, weil es Konsolen und das, das Spielen auf PCs natürlich schon seit Jahrzehnten gibt. Aber ja, Mobile Gaming aufgrund der, wie soll man sagen, aufgrund der, der Dichte an Nutzerinnen und Nutzern von Smartphones, also mobilen Endgeräten im Allgemeinen, ähm, konnte sich eben auch, konnten sich auch eben die Umsätze mit, ähm, mit spielen ähm, auf mobilen Endgeräten umsatztechnisch ja, an die Spitze katapultieren. Ähm, vielleicht, um da einmal Zahlen zu nennen. Ähm, 2020 gab es äh, in diesem globalen Gaming-Markt äh, einen Gesamtumsatz von ungefähr 175 äh, Milliarden US-Dollar umgerechnet. Und ähm, die mobilen Endgeräte haben davon gut 86 Milliarden äh, Dollar ausgemacht. Also Erstaunlich. Steht im Grunde für, für, für fast die Hälfte oder für die Hälfte. Ja,
0: ja Wahnsinn. Ähm, ja, Ich kenne mich im Bereich Gaming ja gar nicht so gut aus. Also auf jeden Fall nicht so gut ähm, wie du. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich bin tatsächlich jemand, der ähm, ja, wenn, dann, ich hatte nie eine Konsole, ich habe immer am PC gespielt, immer so, aber auch ja wahrscheinlich für die meisten eher so langweilige Spiele, so Strategiespiele halt, so irgendwie Anno oder Siedler oder Age of Empires, oder so, also immer so Aufbaustrategie, wo man dann am Ende, ähm, ja, wo man wochenlang irgendwas aufbaut und dann macht man ein paar große Schlachten und alles ist am Ende wieder kaputt. <lacht> das ist dann immer so mein Metier gewesen und ähm, ab und zu ähm, zocke ich tatsächlich immer noch, aber du hast recht, ähm, weniger am PC, also ich habe jetzt mir bei, keine Ahnung, seit zehn Jahren oder was, gibt es überhaupt noch PC-Spiele, die man sich irgendwie installiert oder so? Wahrscheinlich auch nicht mehr, auch eigentlich alles Dummer. eher so, Ja. Ich hätte gedacht, ja. dass das alles eher so browserbasiert auch mittlerweile läuft und eher so, wie es bei Mobile Games ja auch inzwischen ist, dass du quasi so In-App-Käufe hast, also dass du eigentlich das Spiel an sich erstmal in der Basisversion kostenfrei spielen kannst. Und ähm, dass es aber natürlich dann viele, viele Vorteile gibt, wenn du im Spiel selbst, keine Ahnung, meistens ja eine Fantasiewährung wie Gold, Diamanten oder was auch immer, irgendeine In-Spiel-Währung ähm, dann dir mit echtem Geld kaufst und mit, mit dieser Spielewährung kannst du dir dann Vorteile verschaffen, entweder ähm, bestimmte Abläufe beschleunigen oder dir bestimmte Tools noch ähm, dazu holen, die dann halt ähm, Vorteil im Spiel bringen und so weiter
1: das ist ja zum Beispiel ein Schlüssel
0: von Mobile-Gaming-Geschichten, weil ne, das einfach so schnell geht. Ja, und man, da muss man eigentlich auch sagen und das hat, glaube ich, auch zu einem so wahnsinnigen Boost bei Umsatz und Gewinn beigetragen. Ne? Also früher hast du ja, ähm, ich kenne wie gesagt noch die, die Zeit, wo du dir halt irgendwie im Mediamarkt oder Saturn oder so, dann so eine DVD gekauft hast oder eine, eine CD früher, eine CD-ROM und das, dann hast du das Spiel quasi einmalig, äh, das war auch nicht günstig, gerade als Kind oder Jugendlicher, irgendwie 80 Euro teilweise oder 50 Euro oder so bezahlt ähm, und dann hast du das installiert, dann konntest du es aber auch die ganze Zeit äh, for free Spielen und der Umsatz ist einmalig angefallen. Und das Geile bei diesem Im-Eck in-App käufen, oder das heißt das Geile im, im Sinne des Geschäftsmodells, also für das Unternehmen, geil, ja. ähm, für die Nutzer natürlich nicht, äh, ist es natürlich, dass du wiederkehrende Umsätze hast, also dass du ständig äh, die Leute dazu anhältst, da Geld im Spiel auszugeben und die natürlich am Ende wahrscheinlich, äh, nicht jeder oder jede, aber viele, der Durchschnitt, äh, der durchschnittliche User oder Userin, die wird auf jeden Fall sehr viel mehr Geld ausgeben äh, im Verlauf von so einem Spiel, als es früher meinetwegen einmalig mit der Kauf von so einer CD-ROM der Fall war. Und das hat, glaube ich, auch zu einem krassen Wachstum bei Umsatz und Gewinn von solchen Unternehmen beigetragen, oder?
1: Ja, absolut. Und um mal vielleicht auf, auf zwei Unternehmen einzugehen, denen das vielleicht so ähm, sinnbildlich wird, ist nämlich einmal Glue, Mo Glue Mobile, einmal ähm, EA, Electronic Arts. Also Electronic Arts ist ja ein total etablierter und bekannter Spieleentwickler äh, aus den USA, ähm, ja vor allem durch FIFA ja, bekannt und die... Ähm, also durch durch durch, durch, das, ja, durch das Fußballspiel FIFA, für die, die es jetzt nicht kennen, was es sowohl auf Konsole als auch auf PC ähm, erhältlich gibt. Und ähm, Glue Mobile ist vor allem eben stark in diesem äh, mobilen Gaming-Segment. Und EA hatte da ja irgendwie offensichtlich eine offene Flanke oder hat das natürlich gesehen, dass, dass dieser Bereich umsatztechnisch äh, immer wichtiger wurde und auch weiterhin wird und hat sich... Ähm, und hat bekannt gegeben, im Februar diesen Jahres Glue Mobile für gut 2 Milliarden US-Dollar zu, zu, äh, zu übernehmen. Ähm, das war auch ganz gut für Prozente, äh, äh, weil, weil wir Glue Mobile im Musterdepot hatten, ne? weil immer wenn es zu Übernahmen kommt, dann äh, ja, in den allermeisten Fällen profitiert der, der Aktienkurs äh, des zu übernehmenden Unternehmens dann, äh, dann doch recht stark. So war das auch bei Glue Mobile so und EA. Ja, also dieser Merger oder dieser Übernahme durch EA, ja, die zeigt das jetzt auch nochmal zum Beispiel ganz konkret, ne, wie, wie wichtig ein Mobile Gaming ähm, ist.
0: Und was tatsächlich auch, ja genau, also Musterdepot, Depot, ähm, also wenn ihr das sehen wollt oder wenn ihr das Musterdepot abonniert habt, ähm, seht ihr das in der Liste Verkäufe. Da hatten wir die Aktie, wie gesagt, ungefähr ein halbes Jahr im Musterdepot Nach dem Kauf von, ähm, von Glue Mobile durch EA Games haben wir es dann verkauft mit 47%. Prozent. Ähm, gewinnen. Und ähm, damals hatten wir die Aktie ins Depot geholt, weil sie eben sehr stark im Bereich Mobile Gaming ist und weil sie vor allen Dingen auch, und das fand ich auch spannend, ähm, dass die, die Nutzerbasis, Nutzerinnenbasis, ähm, primär weiblich ist. Also was heißt primär, aber auf jeden Fall mehrheitlich weiblich ist. Und ähm, ich weiß nicht, Jonas, ist das ein Trend, den man generell sagen kann, dass sehr viel mehr Frauen inzwischen auch ähm, am Game sind? Weil früher war es ja wirklich eine Männerdomäne, kann man sagen. Ähm, so das klassische Konsolen-Business, auch PC-Business, da also zumindest in meinem Umfeld kann ich, glaube ich, ich weiß nicht, kann ich keine Frau, die da jetzt Bock hatte, sich da irgendwo auf einer LAN-Party einzuschließen und ungesunden Scheiß zu essen und zu trinken und sich, ja, wie gesagt, tagelang da irgendwie äh, virtuell irgendwie ähm, zu amüsieren. Ähm, das, das ist inzwischen wahrscheinlich anders. Also, das Gaming ist ja viel, viel breiter eigentlich auch in der Gesellschaft angekommen. Ähm, sei es nun zwischen Männern und Frauen, das Verhältnis, aber auch zwischen den Altersgruppen. Ähm, oder gibt es da auch äh, Zahlen, die du irgendwie gefunden hast? Ähm, also. Einerseits kann man sagen, dass, dass ähm, die Altersgruppe in dem Bereich global
1: gesehen noch relativ äh, jung ist. Da, ich, aber da, da habe ich es nur für den Bereich E-Sports gefunden. Ähm, das, das lag so, dass die durchschnittliche E-Sports-Fan 2019 noch knapp 35 Jahre alt war und jetzt in 2020 irgendwie gut 36 Jahre alt war. Also Die ganze Basis wird, wird natürlich älter, aber es kommen auch ältere Fans hinzu. Dieses Thema Weibliche... Spielerinnen, Spieler oder Kundinnen, ähm, ist ganz wichtig. Da schlummert auf jeden Fall noch ähm, ganz erhebliches Potenzial, weil die überwiegende, weil trotzdem noch die, die meisten Spiele oder die meisten Umsätze durch, durch Männer gemacht werden, aber ähm, jetzt immer mehr Spiele, ich habe es selber nicht gespielt, aber wie zum Beispiel Animal Crossing, sehr, sehr erfolgreich bei, bei der weiblichen Kundschaft irgendwie angekommen sind. Und auch im Bereich E-Sports gibt es ähm, immer mehr weibliche Profisportlerinnen, Es ist immer noch ähm, deutlich weniger, ähm, sogar als ein Drittel, muss man sagen, äh, im Vergleich äh, zu, den, zu den männlichen ähm, Profispielern, aber ähm, die Anzahl der weiblichen Pro Profispielerinnen wächst überproportional und das wird natürlich auch irgendwie so eine Art Role Model oder, oder Vorbildfunktion ähm, für, für, die, für die Mädchen und, und Frauen werden in Zukunft. Also da ist noch ganz erhebliches Potenzial, weil man eben noch diese, dieses, ähm, diese Imbalance hat, äh, was die Geschlechter angeht. Also je, je mehr jetzt die, die Entwicklerstudios, äh, je mehr es denen jetzt gelingt, Spiele zu, rauszubringen, die auch für Mädchen und Frauen ähm, attraktiver sind desto mehr wird das zum Umsatzwachstum beitragen. Also das ist so ein, so ein, so ein, so ein, ein wenn man jetzt aus Investorensicht schaut oder aus Unternehmenssicht, im Gaming- und E-Sports-Bereich schaut, ist das so ein Potenzial, was, was im Grunde noch schlummert und was, ähm, was noch zu heben ist und wo eben ja auch die Kursfantasie herkommt. Wo ich auch zum Beispiel sage, ähm, Frauen dürfen genauso gerne spielen wie, 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 wie Männer auch. Von daher ähm, ist da auf jeden Fall noch, noch, noch krasses Potenzial da. Also ich kann jetzt gar nicht genau sagen, welche Spiele jetzt unbedingt für Frauen attraktiver sind, aber so aus dem Bauch heraus wäre es irgendwie so etwas mit etwas mehr sozialeren, kommunikativeren Komponenten ähm, als jetzt vielleicht so klassische äh, Ego-Shooter-Sachen. Ähm, aber das, äh, das führt einen auch zum, zum aussehen, ja, aber das führt auch einen zum nächsten Punkt, ähm, wie eigentlich Spiele an sich ähm, wie zum Beispiel äh, Fortnite zu, zu, zu sozialen Plattformen werden, werden könnten oder Animal Crossing, ähm, dieses Nintendo-Switch-Spiel, wie das zu, zu sozialen Plattformen kommen könnten. Weil ähm, jetzt hier in der Pandemie letztes Jahr haben da Leute auch ähm, dann Hochzeiten, Geburtstagsfeiern äh, abgehalten, zum Beispiel äh, über die Nintendo Switch ähm, oder ihr ähm, bekannter... Künstler aus den USA, Travis Scott, hat äh, in 2020 zum Beispiel ein, ein Konzert in Fortnite äh, gespielt, wo die, wo, wo die Spielerinnen und Spieler sich dann, sich dann eingeloggt, gespawnt haben und, und, und das dann verfolgt haben, das Konzert, irgendwie bei, über, mit über 140 Millionen Zuschauern. Also wie dann ähm, auch dieser, dass, dass die Spiele an sich ähm, zu, zu, zu Begegnungsplattformen, zu virtuellen Bege Begegnungsplattformen werden können. Stichwort Gaming as a Platform, nicht nur Gaming als reines Game ähm, sondern, sondern eben auch als, als, als soziale Plattform, auf der man sich, sich trifft. Ne? Äh, oft ist es im, im, im Spiel ja so, ob du ein Rollenspiel spielst, ein Adventure-Spiel ein Shooter oder so, du kannst dir ja mittlerweile äh, einen eigenen Avatar zusammenstellen, teilweise wieder das Thema Payment äh, ins Spiel gebracht, kannst du dir ja auch bestimmte Waffen oder bestimmte äh, Ausstattungsmerkmale, äh, Skins, und so weiter, also wie du aussiehst, wie, wie du angezogen bist im Spiel, kannst du dir ja teilweise also entweder auch erspielen und dich hochleveln und äh, Items oder Gegenstände im Spiel finden oder du oder du machst halt eben, was du vorher angesprochen hast, was, was natürlich für die Unternehmen und Aktionäre lukrativ ist, du machst dann halt In-Game oder In-App-Käufe und kaufst dir diese Sachen. Und je, je besser es dann bestimmten Spielen gelingt irgendwie auch, ähm, auch als soziale Plattform zu fun fungieren, ja, desto wichtiger wird es ja auch für die Menschen dann dort sein, entsprechend auch im Spiel aufzutreten ähm, und auszusehen. Also, ja, Gaming as a Platform, definitiv auch ein spannender Bereich,
0: den, ähm, die man weiter beobachten muss. Ja, das sieht man auch daran. Ich wollte da kurz genau einen einhaken. Wir hatten jetzt in einem letzten Wochenrückblick vor zwei Tagen, haben wir ja kurz über Facebook gesprochen. Ne? Also, das, das geht ja genau in, in die Richtung. Das heißt, also, Facebook ist ja auch ganz stark dabei, sie einerseits im Bereich äh, Virtual und Augmented Reality aufzustellen und zweitens aber auch in, ins Bereich, im Bereich Gaming. Vorzustoßen und das ist natürlich auch in, in Kombination mit diesen VR- und AR-Trends. Ähm, und ähm, das, was du eben gesagt hast, das spielt ja genau da rein. Ne? Also, dass du letztendlich die Verknüpfung von sozialen Netzwerken, sozialen Plattformen und Gaming hast und dass die diese Welten letztendlich auch ein Stück weit verschwimmen, also die reale Welt auf der einen und die Gaming-Welt auf der anderen Seite, dass das gerade wenn es dann verknüpft ist mit Virtual Reality in Zukunft, dass es dann ja, das ist natürlich ein ferner ferner Trend oder ein ferner Blick in die Zukunft, aber dass dann irgendwann vielleicht die, diese Unterscheidung gar nicht mehr so klar ist, wie sie jetzt aktuell noch ist. Ne? Und wir sehen ja auch und das als letzte Ergänzung, bevor du weitermachen kannst dass äh, alle großen Tech-Unternehmen aus der GAFA-Ökonomie ja im Bereich Gaming sich versuchen aufzustellen. Ne? Also mit Online-Gaming-Plattformen, mit Streaming-Plattformen auch im Bereich Gaming. Also sowohl Amazon ist dabei als auch Google, als auch Apple äh, und Facebook sowieso. Ähm, das wird auf jeden Fall ein spannendes, ja, was heißt Schlachtfeld, aber auf jeden Fall ein spannender Wettbewerb ähm, und es ist auf jeden Fall offen, wer sich da durchsetzt und wer da ähm, die meisten Marktanteile gewinnen kann und so weiter. Also von daher, ähm, das wird ähm, spannend zu sehen sein. Was mich jetzt interessieren würde, Jonas, wollen wir vielleicht nochmal ein bisschen in die, ähm, die Aufteilung des ETFs reingucken, also in die Top-10 Holdings oder so zum Beispiel, welche Unternehmen da dabei sind und, und warum die dann in diesem ETF mit drin sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, kurz, was du jetzt nochmal erwähnt hattest mit Google Stadia und so weiter, den, 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 den Cloud Gaming-Plattform äh, ist natürlich auch ein wichtiger, wichtiger Trend in dem, in dem Bereich, weil gerade auch, grade auch wenn, wenn 5G sich, sich immer weiter ähm, äh, durchsetzt, dann auch für mobile Endgeräte immer wichtiger, aber äh, Cloud Gaming ist soweit wichtig, als dass, je, je besser die Internetverbindungen werden, desto vernachlässigungswerter äh, werden dann die, ähm, wird dann auch die eigene Hardware sein, die man haben muss, weil, ähm, weil man dann eben die, die, ähm, die Performance aus dem, aus dem Cloud Gaming Service ähm, nutzen kann.
0: Die Rechenpower, ja das ist natürlich dann wiederum schlecht für, für Hardware-Komponenten oder Hersteller von Hardware-Komponenten. Da gibt es jetzt auch viele, gerade so spezialisierte Unternehmen, die sich eben auf Gaming-Hardware zum Beispiel konzentriert haben. Ähm, wie Headsets oder Maus oder ja eben Rechenpower-Desktop-PCs. Wobei, also so Sachen wie... Ja, schwieriges Beispiel in der Szene und auch für Aktionäre, sorry, dass ich unterbreche, war, war jetzt wichtig,
1: auch weil wir die Aktie ja ähm, auch mehrmals hatten oder das Unternehmen mehrmals hatten hier im, im Podcast. Das, ist das Beispiel mit cyberpunk 2077 von CD Projekt. dem polnischen Entwicklerstudio CD Projekt genau. Das hat ja gezeigt, dass irgendwie ein sehr modernes Spiel, was sicherlich in Teilen natürlich noch nicht komplett ausgereift war, aber auf, auf, auf irgendwie teilweise sechs, sieben, acht Jahre alte Konsolen getroffen ist und dass es ja vor allem bei ähm, Cyberpunk 2077 Probleme gab mit, mit der Variante für Konsolen eben. Das unter anderem daran lag, dass die Hardware dann ähm, eben dann irgendwie outdated war. Und ähm, das sind natürlich, unter anderem, das ist natürlich dann so ein Vorteil, wenn man die Rechenpower über so ein Cloud-Gaming-Ding nutzt. Ähm, weil das hat auch wiederum in dem Bereich zum Beispiel die Google Stadia-Version von Cyberpunk 2077 auf die Map äh, geholt, weil das dann eben eine, eine krasse Grafik und Optik äh, den, äh, ein Spielerlebnis geboten hat, obwohl man keinen eigenen krassen Gaming PC hatte. Ähm, also die 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 Extrem die die Mehrheit der extrem negativen Bewertungen stammte eher von den Leuten mit mit älteren Konsolen ähm, und ähm des, des, unter anderem deswegen ist dieser, dieser Cloud-Gaming-Bereich natürlich interessant.
0: Ja, wollen wir nochmal kurz in die, in die Holdings gucken? Ähm, ja. Äh, und dann kannst du ja mal ein, zwei Sachen rauspicken da und ähm, nochmal drauf eingehen. Was mich interessieren würde, ist denn zum Beispiel jetzt eine Amazon zum Beispiel, die ja eigentlich äh, natürlich nicht primär im Gaming-Unternehmen ist, aber die ja zum Beispiel Twitch gekauft hat. Ähm, ist, ist eine Amazon zum Beispiel da dabei in so einem Gaming-ETF? Nee. Nee. Weil es nicht, nee, ganz klar, weil es nicht 25% des Umsatzes entspricht. oder was war
1: Ja genau, also ähm, 50%, 50 des Umsatzes wird nicht mit, mit, im Bereich Gaming und E-Sports gemacht.
0: Ach krass, so hoch. Okay, das ist ja wirklich
1: dann sehr, sehr spitz. Mhm. Es gilt nur für die Hardware-Hersteller, die, die müssen mindestens 25% mit der Gaming-Industrie machen. Und da kommen wir auch zu den zwei äh, größten Top-Holdings, nämlich einmal Nvidia und einmal AMD. Und die machen halt, äh, äh, die machen zwar nicht 50 Prozent, aber zumindest äh, zwischen 25 und 50 Prozent ihres Umsatzes mit äh, im Bereich Gaming und, 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 und E-Sports. Ähm, natürlich, AMD hat ja nicht nur Chips, sondern auch äh, Grafikkarten, Ne, AMD äh, Radeon oder Radeon und
0: Nvidia ja auch. Die kommen ja sogar ursprünglich aus, äh, aus dem Bereich Grafikkarten, glaube ich, Ne, so hat Nvidia angefangen.
1: Ja, genau, genau, genau. Ähm, und filmrecht Gaming, super wichtig. Was für die Gaming-Szene jetzt insofern bitter war, die letzten 12 bis 18 Monate. Einerseits sind die Preise für Grafikkarten hochgegangen, weil, weil in der Pandemie natürlich die Nachfrage nach, nach Gaming-Hardware sowieso gestiegen ist und dann aber eben, weil auch Grafikkarten ähm, beim, beim Schürfen von Kryptowährungen eingesetzt wurde. Also der Markt war aufgrund zwei zweier großer Trends oder zweier großer Phänomene komplett leergefegt und ähm, also die Preise auch für Gebrauchte. Also neue Artikel waren ohnehin schon immer in, in Sekunden ausverkauft nach, nach, nach Release und ähm Gebrauchte äh, Grafikkarten. Ähm, die, 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 die Preise sind teilweise auf irrwitzigen Niveaus und ähm, äh, halten sich immer noch auf sehr, sehr hohen Niveaus. Das hat äh, zumindest in der Gaming-Szene natürlich für sehr viel Unruhe <lacht> gesorgt oder, oder ja, für, für schlechte Stimmung. Aber wie dem auch sei, Nvidia und AMD, äh, wir hatten AMD jetzt gerade im Wochenrückblick und, und Nvidia hat vor kurzem ja auch aktien verkündet und jagt die Aktie jagt, äh, das ein, ein, zwei jagt das nächste. Also, die ähm, sind sicherlich nicht zuletzt wegen der massiven Kurssteigerung der letzten zwölf Monate ähm, auch so hoch gewichtet, sind die beiden Top-Holdings in dem Index bzw. in dem in dem ETF. Ähm, drittgrößte ist Tencent, der der chinesische ähm, Software Gaming Multi. Viertgrößte Position ist, ist, ist sehr limited aus Singapur. Ähm, auch nochmal äh, ganz interessant zu wissen: Tencent ist, glaube ich, mit, mit 25 an oder, oder sogar mehr gehörend auf jeden Fall ein großer Teil von SEA. sehr.
0: Sehr ist ja auch wirklich ein sehr spannendes Unternehmen, ne? weil du da auch eine, also das ist echt eine Top-Aktie, ist glaube ich, keine Ahnung, wie krass gelaufen im letzten Jahr oder in den letzten 12 bis 18 Monaten. Ähm, und äh, das Interessante an dem Unternehmen ist ja nicht nur diese Gaming-Sparte, sondern eben auch die Verknüpfung wieder mit Payment auf der einen Seite und E-Commerce auf der anderen Seite. Also ähnlich wie Tencent sehr, sehr breit aufgestellt. Gaming ist ein wichtiger und spannender Bereich, aber wenn man eben ins ETF, über das ETF in SEA und Tencent zum Beispiel investiert, dann hat man eben auch noch viele andere Bereiche da mit drin, die auch krass wachsen und ja die super spannend sind. Also das macht auf jeden Fall total Sinn da zu investieren. Genau.
1: Und ähm, ja, Tencent, vielleicht die bekanntesten äh, Dinger von, von Tencent ist, weil die äh, mal vor einigen Jahren ein finnisches Entwicklerstudio gekauft haben, Supercell. Es, es sind dann die mobilen Games, ähm, Clash of Clans und, 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 und Clash Royale bekannt, wo äh, Tencent auch ganz erheblich mit In-App-Käufen absahnen kann. Und zum Beispiel Clash Royale auch super wichtig im Bereich eSports also Riesenfanszene, es äh, gibt globale Turniere mit, 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 mit Preisgeldern, die, die äh, mittlerweile auch im kleinen äh, Millionenstellenbereich liegen. Also, das ist alles, das sind alles keine Peanuts mehr. Da wachsen die, die, die Fanzahlen jährlich im zweistelligen Bereich. Also, man geht jetzt eigentlich davon aus, äh, dass man 2020 so gut eine halbe Milliarde an E-Sports-Fans hatte. Ähm, und das dass das eben weiter äh, mit, mit, mit Wachstumsraten von, von zwischen 10 und 20 Prozent jährlich wachsen wird. Und ähm, auch gerade, wenn man jetzt den Bereich VR, Virtual Reality, ähm, da kommen wir gleich nochmal, dann Lasse kannst du vielleicht nochmal was zu Facebook und Facebook Oculus sagen und den Akquisitionen von Facebook in Sachen VR. Aber ähm, diese Ver Verbindung ähm, von, ähm, von reinem E-Sport mit, 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 mit klassischem Sport, die vielleicht die, die älteren Generationen ähm, kennen und schätzen, ähm, der wird natürlich äh, mit, mit VR und auch mit AR, Augmented Reality, immer wichtiger werden. Und es ist ja, das, das ist auf jeden Fall auch ein Trend, der uns in den nächsten 10-15 bis 15 Jahren sicherlich massiv begleiten wird und nochmal ganz viele neue E-Sports Fans entstehen lassen wird, wenn, äh, wenn, virt wenn virtuelle Realität mit, mit, mit klassischem Gaming zusammenschmilzt und dann, äh, man, angenommen man hat so ein, so ein Laufband und hat, eine, und hat eine VR drauf und das Laufband ist irgendwie flexibler, kannst auch nach links, nach rechts und so weiter gehen ähm, und deine Bewegungen, Armbewegungen werden auch noch mit aufgenommen und übertragen sich dann in, in das, was du siehst. Also die, 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 ähm, die Möglichkeiten sind da echt krass. Vielleicht äh, klinge ich jetzt ein bisschen nerdig oder ein bisschen zu hyped, aber ich bin der Meinung, dass man das gar nicht, dass man diesen Bereich eigentlich gar nicht überschätzen kann, weil, weil das einfach, also angenommen, ihr seid super krasser Herr der Ringe-Fan und, und, und könnt euch dann irgendwann selber äh, physisch in dieser Welt äh, im Grunde bewegen und euch da hineinversetzen. Also meines Erachtens ist das Potenzial da riesig, es, es, es liegt noch ein paar Jahre in der Zukunft, aber ähm, deswegen bin ich auch ein Fan explizit von diesem Gaming-Bereich und, und halte diese, diesen Index oder diesen ETF dann auch für, für, für mich persönlich für, ähm, für sinnvoll, genau. Was hat das nochmal mit Facebook und, und, und Oculus auf sich? Sorry, Lasse, <lacht> bin abgeschweift.
0: Ja, das würde ich gar nicht so... Würde ich gar nicht so breit ausbauen. Also Wer, wer Facebook interessiert, der, den kann, der kann auch nochmal den letzten Wochenrückblick durchhören. Da haben wir kurz über Facebook gesprochen. Ja, also Facebook hat einfach Oculus, glaube ich, 2014 schon ähm, gekauft. Hat auch, glaube ich, gerade im Bereich Virtual Reality viele andere Akquisitionen getätigt und vor allen Dingen auch unfassbar viele Entwickler und Entwicklerinnen eingestellt. Oft auch über diese Übernahmen dann zu sich geholt. Ähm, ich glaube, im Bereich VR ist ähm, letztendlich Facebook ähm, absolut führend, ähm, wahrscheinlich ähm, nur noch ernst zu nehmen ist dann halt Snap, ne? Snap und Snapchat und so weiter, die sind ja eben da auch sehr stark, vor allem im Bereich der Augmented Reality, dann ähm, das heißt also die Verknüpfung von, von realer Welt und virtueller ähm, Welt und ähm, da, sind, da sind die wahrscheinlich noch ein Stück weit vorne. Das haben sie auch immer wieder bewiesen, dass sie da sehr, sehr innovativ sind. Ähm, aber ja, ansonsten kann man gespannt sein, wie sich das auf jeden Fall entwickelt. Ich sehe da auch viel Potenzial und mal gucken, wann der Durchbruch kommt. Ähm, und wie gesagt, wenn sich Virtual Reality oder Augmented Reality weiterentwickelt, dann hat das eben natürlich auch andere Anwendungsbereiche ne? im Bereich Gesundheit zum Beispiel, auch im Bereich in, Industrie. Ähm, das sind dann alles super spannende Felder, ähm, die sich dann da anschließen lassen, wenn die Technologie erstmal soweit ist. Also ich glaube, das ist dann eben das, was, was wir eben angesprochen haben, diese familie Mischung aus realer und virtueller Welt, die wird immer stärker Fahrt aufnehmen und auch die Vermischung von Gaming und, und realer Welt, glaube ich. Ja. Aber vielleicht zum Abschluss nochmal eine Aktie dann, also erstmal super für die Einblicke hier, zum ETF. Vielen Dank, Jonas. Wir haben ja jetzt ja noch eine andere Aktie, die ähm, ja, mit Gaming auf den ersten Blick vielleicht nicht so viel zu tun hat, aber ähm, trotzdem was mit, mit Spielen zu tun hat, ähm, nämlich Hasbro, also eine, eine Spielzug-Value-Aktie eigentlich. Ähm, vielen bekannt sicherlich durch Monopoly zum Beispiel oder Play-Doh, das so Knete- oder Nerf also die haben unfassbares äh, Markenpotenzial da bei sich, ist natürlich auch ein absolutes Traditionsunternehmen ähm, und sie haben unter anderem, und deswegen passt es auch doch sehr gut an die Folge, sie haben auch die Rechte an Transformers. Das ist ja seit den 80er-Jahren eigentlich schon eine Goldgrube. Es gibt auch viele Transformers-Filme. Viele davon waren milliarden kinoerfolge und haben dann auch immer wieder ordentlich Geld in die Merchandise-Kasse von Hasbro ähm, gespült. Und nun ähm, wurde bekannt gegeben, dass äh, das Spielestudio Niantic, ähm, das auch Pokémon Go entwickelt hat vor ein paar Jahren, äh, jetzt nach ziemlich langen Verhandlungen ähm, mit Hasbro, die Rechte an Transformers bekommen hat für ein Spiel, ein neues Augmented Reality Spiel und das soll ähm, demnächst rauskommen, heißt Transformers Heavy Metal, ist so ein bisschen eigentlich angelehnt an Pokémon Go, das heißt also man, das Spiel findet wegen auf einem Handy statt, aber ähm, ist verknüpft letztendlich mit der realen Welt und ähm, so wie man bei Pokémon Go dann letztendlich durch die Straßen läuft und irgendwo äh, Pokémons findet und einsammelt und kämpft und so weiter, mit anderen Spielern und Spielerinnen ähm, läuft das dann wahrscheinlich ähnlich mit Transformer-Figuren ab und das ist tatsächlich eigentlich eine, eine spannende Geschichte für Hasbro, weil in der Enteck, die die gibt es nicht an der Börse, sind, das ist halt ein noch recht junges Unternehmen, die sind nicht börsennotiert, aber wenn man sich anschaut, was damals mit Pokémon Go passiert ist, da ist ja der Rechtinhaber Nintendo, der hat sich mehr oder weniger, da hat sich der Aktienkurs von Nintendo innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, nach Release verdoppelt was auch ein Stück weit sicherlich eine Übertreibung war. Nintendo ist eigentlich sonst eher so ein Schlachtschiff, die laufen da, da, da ist das ist letztendlich ein, keine Growth-Aktie so im klassischen Sinne. Also für die ist dann eine Verdoppelung umso, umso bemerkenswerter. Und ähm, ja, und Pokémon Go war ja tatsächlich wirklich sehr erfolgreich, war ja wirklich das erste richtig ja, in breiter Masse erfolgreiche Augmented Reality-Spiel, glaube ich, oder Jonas, wenn ja. ich mich recht entsinne. Ja. Über ähm, eine Milliarde Downloads inzwischen, 4,5 Milliarden Dollar Umsatz und 30 Prozent davon sind dann bei, beim Rechteinhaber nämlich Nintendo gelandet. Sicherlich über Umwege noch viel mehr, weil natürlich auch Pokémon wieder viel, viel stärker im Fokus war der Öffentlichkeit ja. und äh, das ganze Merchandise, die ganzen klassischen Pokémon-Produkte von, von Nintendo dann sicherlich wahrscheinlich auch dadurch viel, viel besser gelaufen sind als äh, vor Release des Spiels. In dem Bereich gibt es auch super viele so Sammelkarten äh, und, und,
1: und, und, und solche Geschichten, mittlerweile auch äh, dann, wenn man wieder im Kryptobereich guckt, Pokémon äh, NFT. Also Pokémon ist ähm, eine krasse,
0: krasse Marke für, für, für Nintendo weiterhin. Genau, und eine ähnlich eh starke Marke ist für Hasbro dann eben Transformers zumindest bisher in der klassischen Welt gewesen. Und jetzt muss man halt, also natürlich ein Stück weit Spekulation, ähm, wie dieses, wann das Spiel rauskommt, ist glaube ich noch nicht klar, ob, ob in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres, das muss ich mal nochmal rausfinden. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, und vor allen Dingen, wie der Erfolg dann sein wird. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass es einen ähnlichen Erfolg gibt wie bei, wie, wie bei Pokémon Go. Ähm, und ähm, das würde sich dann sicherlich sehr positiv auf die Aktie von Hasbro auswirken und ähm, davon mal abgesehen ist das letztendlich auch ein ganz solides Unternehmen, ne? also hat wirklich ähm, einen Dividendentitel ähm, ich glaube 2,20 Euro pro Aktie im, im Jahr, ich glaube 2,7% Dividendenrendite in diesem Jahr, hat ein aktuelles kurs gewinn von 20, auch ein Stück weit günstiger als der Wettbewerber Mattel, der auch gut vergleichbar wahrscheinlich ist, ähm, der ja unter anderem Barbie und so weiter ein Portfolio hat, ähm, die haben etwas höheres KGV von 22 also ein grundsolides Unternehmen ähm, mit, mit jährlichen Wachstumsraten im hohen einstelligen Prozentbereich, also letztlich eigentlich ein Value Investing, würde ich mal sagen, für konservative Anleger und Anlegerinnen und jetzt eben durch dieses ähm, Spiel, was da demnächst auf den Markt kommt, vielleicht noch mit etwas... Salz in der Suppe mit etwas Fantasie, Jonas. Aber du bist ja, wie gesagt, noch ein bisschen mehr in der Gaming-Szene drin als ich. Und da gibt es ja nicht nur positive Stimmen auf jeden Fall, ne, die jetzt äh, Hurra schreien ähm, zum Thema Transformers, äh, Heavy Metal, sondern da gibt es ja auch ein paar Stimmen, die sagen, naja, das ist alles ein, könnte auch ein Flop werden.
1: Ja, also ich zocke ja auch nicht äh, mehr wirklich viel. Ähm, aber äh, und 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 ähm, hatte jetzt auch gar nicht vor, Transformers, äh, Heavy Metal mir dann zu ziehen, wenn es dann, dann irgendwann mal kommt. Ich hatte aber ein ähm, dann durchaus auch eine, viele kritische Kommentare in so bestimmten Foren irgendwie gefunden, bei denen irgendwie dann die Leute, echt viele Leute dann irgendwie schrieben, dass, ähm, dass das eben dann auch nur ein Pokémon-Go-Abklatsch sei. Ähm, dann wurde auch ein Spiel mehrfach zitiert, äh, was, was ich auch gar nicht mitgekriegt habe, ähm, Harry Potter Wizards Unite, ähm, was dann ähm, eben auch aus derselben Bude ähm, kam und eben ähm, auch ein wirklich nicht nicht annähernd so erfolgreich war wie Pokémon Go, also wirklich ähm, ja, und unter ferner liefen lief und ja, viele Kommentare waren eben auch kritisch, weil gesagt wurde, Mensch, ja, ähm, wird im Grunde nur ein billiger Abklatsch sein, wird langweilig sein, ähm, wird dasselbe sein äh, in Grün, so mäßig, ähm, weil einfach das Spieleprinzip nicht verändert würde ähm, und, und, und dementsprechend dass das, das keine Innovation sei und dann eben dann nur eben wirkliche Transformers-Fans äh, ziehen würde. Und während die Transformers-Filme ja ein Massenpublikum ganz offensichtlich ähm, angezogen haben ähm, und in die Kinos geholt haben, ähm, würde das, ja so, so die Meinung von, von vielen Leuten aus der Gaming-Szene, würde das eben bei Transformers Heavy Metal eben, eben nicht äh, gelingen. Weil einerseits dann irgendwie AR-Gaming ähm, dann doch nicht noch nicht so ein Massenphänomen ist, wie es Kino noch ist. Oder war. <lacht> Nein, vor Corona. <lacht> war. Ja, und weil man eben auch ähm, vermutlich nicht annähernd diesen Pokémon-Go-Hype äh, kreieren kann. Bei Pokémon-Go war es ja so, dass wirklich jede, Inf jede Gamer-Influencerin, Influencer darüber sowieso berichtet hat, weil es eben ja eine Innovation war. Weil und das hat dann, weil die Aufmerksamkeit so groß war, dass eben auch Influencer, die im Grunde wenig oder gar nichts mit, mit Gaming zu tun hatten, auch wiederum über Pokémon Go gerichtet haben. Und ähm, klar, es bleibt eine These, dass das bei äh, Transformers Heavy Metal nicht passieren wird. Aber dadurch, dass es im Grunde, dass das Spieleprinzip und, ähm, keine Innovation ist und ähm, wird, wird da jetzt in der Szene zumindest von nicht wenigen irgendwie erwartet, dass, dass dieser Hype eben ausbleiben wird. Was uns wiederum hier bei Promille Prozente dann ähm, darauf äh, sagen lässt, dass das Hasbro vermutlich jetzt sich nicht verdoppeln nee, wird. Das nur, weil, nicht. Ähm, nur weil nur weil, Pokemon, äh, weil, weil Transformers Heavy Metal äh, rauskommt. Also dieser Hype, oder die, so wie Nintendo von Pokémon Go profitiert hat, ähm, unserer Meinung nach wird das bei Hasbro nicht äh, passieren. Was wir aber sagen können, das hat Lasse ja gesagt, ne? Hasbro hat äh, Monopoly, hat Play-Doh etc., ist, ist solide aufgestellt, zahlt Dividende, ist äh, nichtsdestotrotz irgendwie eine zuverlässige Aktie und, ähm, und, 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 und da kann, wie Lasse schon sagte, das einfach nochmal zusätzliches, gutes, portioniertes Salz irgendwie in der Suppe sein, wenn Transformers Heavy Metal vielleicht eben doch ähm, für seine Verhältnisse irgendwie ein Erfolg äh, werden kann. Ja, aber ich würde aufgrund dieser News allein ähm, Hasbro
0: jetzt nicht dann kaufen. Nee, also wie gesagt, ich glaube, das, das EDF, äh, was du da rausgesucht hast, ist, ist eine gute Wahl. Das ja. ist echt ein schönes, ja. langfristiges Ding, was man da laufen lassen kann, was man auch gut besparen kann, glaube ich. Ähm, Hasbro ähm, ja, ist letztendlich eine, eine feine Value-Aktie, die man ähm, sicherlich auch gut ins Depot legen kann. Ich, se selbst wenn Transformers Heavy Metal floppen sollte, würde das Hasbro nicht groß interessieren, weil die haben ja eigentlich kaum Kosten. Die haben eigentlich nur die Lizenz vergeben. Ähm, das ganze Entwicklerrisiko, das ganze Kostenrisiko liegt bei Niantic beim Entwickler und, ähm, ja, wie gesagt, entweder gibt es dann eben noch einen kleinen ähm, On-Top-Bonus obendrauf da bei der Entwicklung oder das Ding läuft da einfach so seine 10% im Jahr vielleicht hoch äh, oder inklusive Dividende und so weiter. Ähm, ja, genau, ist dann einfach ein schönes, konservatives Investment einfach. Aber das EDF wird wahrscheinlich sogar von der Performance her etwas besser laufen, ist natürlich auch ein Stück weit spekulativer, ne? kann man vielleicht sogar sagen. Ähm, ähm, hat ja bisher, glaube ich, eine Jahresperformance von im Schnitt 35% Prozent in den letzten Jahren oder was gehabt, in den letzten fünf Jahren, also schon echt beachtlich. Ähm, aber wie gesagt, ähm, wir haben ja gesagt, ähm, AMD, Tencent, Nvidia, das sind natürlich alles Unternehmen, die sehr, sehr stark wachsen, die super aufgestellt sind, aber die auch immer mal wieder, gerade die, die beiden Chiphersteller natürlich auch mal wieder Phasen haben werden, weil sie zyklisch auch laufen, wo es dann ordentlich runtergeht und dementsprechend ist das ETF dann vielleicht auch. In der Summe wahrscheinlich etwas volatiler, sogar, könnte ich mir vorstellen, als Hasbro.
1: Ja, genau. Aber, die, aber meine Vermutung ist aber, dass das, ähm, das ETF auf, auf die nächsten zehn Jahre deutlich besser performen wird als, als, als die Hasbro-Aktie. Ja, das, das glaube ich auch. Das kann, das kann man, glaube ich, auch äh, das kann man sicher mit, sagen. Ja. Mit Fug und Recht, äh, ohne viel Mut aufzubringen, ähm, mal hier die These verkünden und das äh, wollen wir dann hier jetzt auch getan haben, ohne dass das natürlich eine Anlageberatung ist. Geht da selber in die Recherche. Wir verlinken euch auch ähm, die Übersicht äh, für das ETF in den Shownotes, da könnt ihr euch die, die Performance angucken. Die, das, der wurde, der Index Gaming-Index wurde vor, ähm, vor gut fünf Jahren aufgelegt. Seitdem hat das eine durchschnittliche jährliche Rendite von gut 35 Prozent gebracht, also durchaus ansehnlich. Wenn die das zehn Jahre lang schaffen übrigens, durchschnittlich äh, ne, 35 Prozent, dann wäre das auch übrigens ein äh, für 21 Facher. Da vielleicht nochmal ähm, äh, den Hinweis auf die Aktie, die wir im, im, im Wochenrückblick gesprochen hatten. Das war Mercado Libre, äh, die ansonsten jetzt erstmal mit Gaming äh, nichts zu tun hat. Also wie gesagt, da, guckt mal in die Show Notes und, 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 und zieht euch das äh, ne, äh, für die eigene Recherche rein und, und guckt euch die anderen Holdings äh, an. Da ist natürlich sowas drin wie Activision Blizzard, äh, EA, Bandai, Konami, Take-Two Take two Interactive, genau. Was Und darauf möchte ich noch eingehen und, und Lasse, das hast du ja auch mitgekriegt, im März diesen Jahres ist ja, ähm, also erstmal Stichwort Gaming-Trend Indie-Games, also von, 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 von teilweise Individuen, die die Spiele entwickeln und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das war übrigens auch so im Mobile-Gaming-Bereich auch was sehr Spannendes äh, innerhalb der letzten zwölf Monate, eben, dass eben völlig unbekannte Ent Entwicklerstudios oder Entwicklergruppen oder, äh, oder Privatpersonen ähm, Dinge rausgebracht haben. Also zum Beispiel ist äh, das Spiel Among Us, also unter uns, äh, ein super erfolgreiches Spiel im Mobile-Gaming-Bereich, Geworden, weil ein absoluter Überraschungshit war äh, mit äh, Hunderten von Millionen Downloads. Auch so ein Spiel, was durchaus irgendwie eine soziale Komponente hat, deswegen auch einen relativ hohen weiblichen Spielerinnenanteil hat. Ähm, und in diesem Bereich äh, ja, Indie-Games, Independent Games, ist natürlich der Börsengang im März der, äh, des Unternehmens Roblox, was in den USA die Börse ist, ähm, wichtig zu nennen. Und ähm, das war mal ein Börsengang bei dem es sich gelohnt hätte, am IPO-Tag irgendwie dann dabei zu sein. Das, äh, ja, die stehen aktuell bei, bei, bei knapp 86 Dollar, die Aktie, äh, 37 Milliarden Dollar bewertet. Die sind am ersten Tag, um, äh, glaube ich, um 66 Prozent in die Höhe geschossen oder so. Aber wie gesagt, ist ein bisschen her, ähm, war ja im, im März der Börsengang, aber ist insofern interessant. Roblox ist eine, eine Spieleplattform, ähm, auf der dann eben äh, ja, unabhängige Entwicklerinnen und Entwickler Spiele ähm, launchen können, zur Verfügung stellen können. Und Stichwort wieder In-App-In-Game-Käufe ist dann wiederum für die, für die, für die Entwickler, eine wichtige Geschichte, weil die meisten Spiele, die dort gelauncht werden, erstmal in der Beschaffung kostenlos sind. Also anders als das klassische Modell früher. Ne? Du gehst zu Carstadt, kaufst du die CD-ROM. Mittlerweile geht ja auch keiner mehr zu Carstadt unter äh, 45 Jahre. Und hast dann einmal diese CD-ROM gekauft und installiert und so weiter und, und, und dann keine Anschlussumsätze äh, <lacht> mehr. Jetzt ähm, auch bei Roblox in der Regel genau andersrum. Du das, kannst du sie umsonst runterladen und ähm, kannst dann eben Power-Ups, Verbesserungen, und, 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 und ja, Klamotten und, und Gegenstände, Waffen und so weiter kannst du dir dann kannst du dir dann dazu kaufen. Und dafür hat Roblox, ja, das hast du ja vorhin auch gesagt, da gibt es dann oft eine eigene äh, Währung für, die du die dir mit klassischen Euro oder Dollar oder Yen oder so kaufst. Bei Roblox heißt das Robux. Und da sieht man auch die Nutzerinnen und Nutzerzahlen von, von, von Roblox steigen weiter stark an. Das ist so ein Bereich, Independent Games, ähm, ja, sind... Jetzt oft weniger komplexe äh, Spiele, ähm, aber eben, ja, ist eben ein Bereich, der sehr interessant ist. Roblox als Unternehmen auch äh, in den Holdings des, ähm, des ETF, ähm, was, wir, was wir heute besprochen haben, ähm, drin mit 4,2 Prozent ähm, gewichtet. Also wie gesagt, guckt euch das in den Show Notes an. Alles drin, alles drin in dem ETF, meiner Meinung
0: nach. Geil. Boah, da ist sogar Roblox mit drin, Wahnsinn. Ja. Also ja, Roblox äh, darf auf jeden Fall nicht fehlen, wenn wir über Gaming sprechen. Gut, dass du das jetzt hier noch äh, reingepackt hast. Wir packen euch alle, alle, alle WKNs in die Show Notes, sowohl vom ETF mit allen Verlinkungen als auch von Hasbro und Roblox nochmal als Einzelwert. Ähm wenn dich das interessiert. Das ist interessant und das ist jetzt das Schlusswort wirklich bei Roblox, ähm, ähnlich wie bei Snap, ne? das sind eigentlich, ähm, die haben eine, also letztendlich alle unter 20 jährigen in den USA. Ich glaube, bei Roblox ist es richtig, richtig krass. Ich glaube, alle, also, ich glaube, über 75 Prozent oder so der unter 25-Jährigen oder ich glaube vielleicht ist es sogar noch höher ja. ähm, sind bei Roblox angemeldet ja. das ist also richtig richtig heftig also die haben so einen heftigen Marktanteil bei der jungen Zielgruppe bei Snap ist es ähnlich ne also Facebook hat, hat die unter 30-Jährigen eigentlich schon komplett verloren ähm, und alles was danach kommt ist dann letztendlich schon bei Snapchat und oder bei Snap ähm, Snap Universum oder eben oder TikTok ja TikTok <lacht> oder Roblox also das ist das ist wirklich das Interessante und das muss man auch immer wieder im, im Blick behalten ähm, das ist ja wahnsinnig wie wie schnell auch dieser Wandel dann weitergeht und Plattformen, die jetzt noch total dominant sind, können es eben in ein paar Jahren nicht mehr sein, weil einfach niemand mehr nachkommt, ähm, weil keine neuen Nutzerinnen und Nutzer mehr nachkommen. Und ähm, das macht eben Roblox und auch Snap natürlich total interessant äh, in dem Bereich. Diese junge Zielgruppe, die wahnsinnig ähm, engagiert da auch ist ähm, und, und letztendlich sogar dann selbst mit ja, nicht nur konsumiert, sondern eben auch produziert, Inhalte produziert und bei Roblox dann sogar verkaufen kann. Und ähm, was wir in Zukunft nochmal machen können, in einer vielleicht dritten Folge zum Thema Gaming, Jonas, ähm, das ganze Thema Gaming und Blockchain dann ausführlich beleuchten, denn da, da gibt es nämlich auch sehr spannende Anwendungen, ähm, dass das letztendlich alles dann, ähnlich wie bei Roblox, dezentral funktioniert auf Blockchain-Basis und auch da dann letztendlich mit, einer, mit einem Crypto-Coin funktioniert. Ähm, die verschiedenen Programmierleistungen ähm, entlohnt werden und so weiter. Also da passiert auch wahnsinnig viel. Das machen wir dann aber nicht mehr heute, sondern in der nächsten Ausgabe zum Thema Gaming in, weiß ich nicht, ein paar Monaten. Nächste Woche. Ähm, ja, dann schließen wir da mit dem Stichwort Engine, ne? <lacht> genau. Ähm, und äh, das, ähm, wir genau, jetzt schließen wir hier ab. Und nächste Woche haben wir noch ähm, zwei kurze Folgen äh, vor der Sommerpause, nämlich einen Wochenrückblick und einen, ähm, eine Themenfolge zum Schwerpunkt Gesundheit. Da werden wir uns da einen Gesundheits-ETF mal rauspicken und auch ähm, vier bis maximal fünf spannende Einzelwerte. Da gibt es so viele tolle Unternehmen. Da könnte man locker auch wahrscheinlich äh, 20 Einzelwerte nehmen. Aber wir beschränken uns da mal auf vier vielleicht und einen ETF. Also nächste Woche Themenfolge zum Thema Megatrend Gesundheit. Und bis dahin alles Gute. Gute Unterhaltung, gutes Gaming, viel Spaß und das war's. Ne? Ciao. Ciao, ciao. <lacht> Mehr bleibt nicht zu sagen. Bis dann. Tschüss. Das war für diese Woche mit Promille und Prozente. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank auch an unsere Unterstützer und Unterstützerinnen. Dieser Podcast finanziert sich nämlich nur durch euch, durch die Community. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf promilleprozente.de. Ihr könnt entweder einmalig oder auch wiederkehrend einen kleineren Betrag an uns spenden über PayPal oder auch über die eine Überweisung und ihr könnt Steady nutzen, das ist quasi unsere Seite, promilleprozente.de da verwalten wir unsere Abos und Mitglieder, wenn ihr quasi wiederkehrend Beträge an uns überweist, dann bekommt ihr auch bestimmte Benefits, zum Beispiel Zugang zum Musterdepot, Einladung in unsere Signal-Messenger-Gruppe oder auch den Optionsschein-Kompass, wo wir euch das ganze Thema Optionsscheine einfach mal grundlegend erklären. Uns hilft natürlich auch immer, wenn ihr uns weiterempfehlt im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn ihr den Podcast abonniert oder vielleicht auch eine Bewertung bei Apple zum Beispiel da lasst oder eine Rezension schreibt. Das sorgt dafür, dass der Podcast schneller gefunden wird und dass wir hier mehr Leute mit finanzieller Bildung erreichen. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch nochmal einen kleinen Risikohinweis hier einstreuen, nämlich die Inhalte in unserem Podcast dienen ausschließlich der allgemeinen Information und der finanziellen Bildung. Unser Ziel ist es, dass ihr euch selbstständig um eure eigenen Finanzen kümmern können. wir machen keine Anlageberatung und wir geben auch keine Handlungsempfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzprodukten ab. Wir geben also lediglich unsere persönliche Meinung wieder und teilen unser eigenes Vorgehen mit euch hier im Podcast. Das heißt im Umkehrschluss, dass ihr eure Anlageentscheidungen immer und ausschließlich auf eigene Faust und auf eigene Verantwortung trefft. Bedenkt das bitte, vor allen Dingen ist es wichtig aus unserer Sicht, dass ihr eine eigene Recherche ähm, anstellt, dass ihr letztendlich diesen Podcast nur als Einstieg nutzt und dann euch weiter informiert, bevor ihr ähm, in Investmententscheidungen tätigt und macht euch eigenständig um klare Gedanken zu einem Anlagehorizont, zu eurer Risikobereitschaft und auch zu eurer Verlusttragfähigkeit. Das war's für diese Woche und bis zum nächsten Mal. Danke.